0: Willkommen bei Radio GN, eure Themen, unsere Show.
1: Hallo, wir sind Lilo und Anni und heute wollen wir mal über Veganismus und ein paar Alternativen, die es dort in der Ernährung gibt, reden, weil wir uns beide sehr dafür interessieren und wir dachten mal, euch ein bisschen darüber zu informieren. Ja, genau. Also...
0: Ich bin persönlich keine Veganerin, ich bin nur Vegetarierin, aber dadurch, dass in meiner Familie so ziemlich auf Ernährung geachtet wird und meine Schwester auch Veganerin ist, ernähre ich mich eigentlich ja, so gut wie vegan, außer mal für Schokolade mache ich eine Ausnahme. Wie ist es bei dir, Anni?
1: Ja, also ich bin auch Vegetarier, aber mit, ich sage jetzt mal, Tendenzen zum Vegan sein. Ich bin auch eh nicht so ein riesen von jetzt auf gleich vegan zu werden, weil ich glaube, das ist schon eine Umstellung, also eine krasse Umstellung. Und außerdem wird es sehr von meiner Familie abgeblockt. Also für alle ist vegane Ernährung so wirklich so näher, so richtig ungesund auch. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, aber deren Einsicht. an ähm, die essen auch alle Fleisch. Also ich bin die Einzige, die kein Fleisch isst in meiner Familie.
0: Ah ja also das ist bei mir zum Glück ganz anders, weil meine Eltern essen auch kaum Fleisch. Und dadurch, dass ich halt irgendwie so damit aufgewachsen bin, das ist es halt so normal für mich und für meine Familie dass wir halt darauf achten, kein Fleisch zu essen, beziehungsweise keine tierischen Produkte. Und wir haben eben auch ganz viele Alternativen immer da, zu, zum Beispiel Sahne oder Butter, was ich natürlich sehr gut finde.
1: Ja, so also die einzigen wirklichen Alternativen, die ich ausprobiert habe, weil meine Eltern ja wie gesagt nicht so für also vegan Pros sind, äh, habe ich eher so, ich sage jetzt mal, Fleischalternativen, also ganz viele verschiedene Burger-Patties oder ich sage jetzt mal vegane Schnitzel so ausprobiert. Und nicht so in die vegane Richtung. Vegane Richtung habe ich eher so eigentlich nur Eiersatz und halt pflanzliche Milch. Aber ich glaube, das hat jeder mal ausprobiert. Also was Butter oder Margarine, was auch immer angeht, bin ich nicht so gut informiert. Aber bei Fleisch und Eiern kann ich ganz gut mitreden jetzt. Also bei mir ist es halt so,
0: ich mochte Fleisch zwar früher sehr gerne, aber als ich dann aufgehört habe, habe ich auch so einen richtig krassen Cut gemacht. Also ich habe dann auch nicht so gesagt... Ich möchte dann die Alternativen und mittlerweile schmeckt es mir auch einfach nicht mehr, weil ich mich so daran gewöhnt habe, es nicht zu essen. Gemüse Patties oder so für Burger, das habe ich schon gegessen. Aber ich weiß nicht, ich war, da immer so ein bisschen, ich war immer so ein bisschen skeptisch von diesen zum Beispiel so vegane Würstchen oder so. Das habe ich nie probiert. Schmeckt dir das oder ist das eine gute Alternative?
1: Das kommt sehr, sehr auf die Sorte drauf an. Also ich sage jetzt mal... Ähm es gibt welche, die, die schmecken echt abartig, aber es gibt auch leckere. Also ich würde ich würd jetzt nicht unbedingt so, ich sag's mal, auf die Sojateile setzen oder halt die, die besonders krass nach Fleisch schmecken sollen. Weil entweder ist der Chemie ohne Ende drin, weil es ist halt einfach ein Fakt, dass keine Pflanze ohne weiteres nach Fleisch schmecken kann. Das geht einfach ja, nicht. das stimmt. Ähm, also ich setze, Würstchen bin ich nie nicht wirklich ein großer Fan, aber ich finde so... Gemüsepatties für Burger extrem lecker. Also da bin ich auch nicht Beyond Meat oder weiß Gott, was es alles gibt. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann sogar als Fleischersatz betiteln würde, weil es ist im Endeffekt einfach, es ist, es ist, es ist sehr schwierig, was ich als Fleischersatz oder einfach nur als Gericht betitel. Ich würde es einfach als Alternative vielleicht machen, weil
0: wenn eben jemand anderes zum gleichen Essen quasi ein Fleisch essen würde, nimmst du halt stattdessen Gemüse her. Und dann würde ich es vielleicht sogar als Alternative bezeichnen.
1: Ja, ja, ich glaube, Alternative ist auch ein sehr gutes Wort dafür. Ich habe nur ständig irgendwelche Diskussionen mit meiner Familie von wegen, das kannst du jetzt nicht Schnitzel nennen, das ist ja ohne Fleisch. Und weiß Gott, was weiß ich. Ja, tatsächlich
0: gibt es leider diese Diskussion auch in den großen Industrien, weil es gibt ja, also ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat von euch Hörern, ähm, aber es gab eben die Diskussion, oder die gibt es immer noch, dass eben vegane Milch, also... Haferdrink oder Sojadrink, eben nicht Milch genannt werden darf, weil es halt nicht von der Kuh kommt. Also es gibt so vieles. Es gibt Scheuermilch und das ist auch keine Milch. Es gibt auch Erdnussbutter. Eben, Erdnussbutter ist auch nicht von der Kuh. So.
1: Aber das, äh, da kann ich dir ein kleines Update geben. Das wurde abgelehnt, der Antrag. Also man darf jetzt Milch, die Sachen Milch nennen. Das finde ich schön. Da bin ich sehr froh. Also richtig up to date hier. <lacht>
0: Ja, das ist doch schön. Also, ja, ich finde es tatsächlich äh, immer schwer, so Sachen zu finden, die einem dann auch so schmecken, wie sie halt geschmeckt haben, bevor man sie quasi weggelassen hat.
1: Mir hat früher Fleisch auch sehr gut geschmeckt. Und ich glaube, es würde mir immer noch schmecken. Aber ich fühle mich halt bei dem Gedanken extrem unwohl. Totes Tier zu essen, deshalb würde ich es nie machen. Ähm, deshalb habe ich sehr, mich sehr auseinandergesetzt mit so Fleischalternativen. Weil manchmal habe ich schon so Lust auf Schinken oder so. Und da kann ich wirklich... Wirklich, 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 wenn es auf den Geschmack rankommt, Rügenwalder Mühle empfehlen. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder, weil die machen jetzt mittlerweile mehr vegetarische und vegane Sachen als Fleischsachen. Das ist so ein gemischtes Unternehmen. Die Sachen von denen, da habe ich Schnitzel probiert, wie heißt das, Cordon Bleu, also das mit ähm, Käse gefüllt und auch die Schinkensorten und so schmecken alle extrem nach Fleisch, aber was man da halt wirklich bedenken muss, es ist halt wirklich Chemie bis zum geht nicht mehr drin. Vielleicht bei den Schinkenteilen nicht so krass, aber wenn man, ich sage es mal so, wenn man auch auf gesunde und natürliche Ernährung achten möchte, ist das jetzt nicht so. Aber wenn man mal eine Heißhungerattacke auf Schinken oder so hat, kann man das sehr gerne mal verwenden. Ah perfekt, dann haben wir jetzt schon
0: die erste Empfehlung. Und Anja, hatte das bei dir einen Grund, warum du Vegetarierin geworden bist? Weil es scheint dir ja zu schmecken. Also hast du so einen Auslöser gehabt, warum du jetzt
1: Vegetarierin bist? Eigentlich wirklich alle Grund, Gründe, die es gibt. Einmal gesundheitlicher Grund natürlich. Man reduziert ja extrem viele Krankheitsrisiken, wenn man aufhört, zumindest so rotes Fleisch zu essen. Bei weißem Fleisch streiten sich ja die Meinungen. Dann ethisch. Die Tierhaltung, es ist unter aller Kanone, was mit Tieren gemacht wird. Ich finde, das ist das Schlimmste, was auf diesem Planeten passiert. Und da wird halt immer weggeschaut. Und ich finde das einfach extrem schlimm. Und außerdem sehe ich es nicht ein, Leben zu nehmen, obwohl ich ohne Leben zu nehmen gesund leben könnte, von mir aus. Also ich brauche es nicht zum Überleben. Das war vor ein paar tausend Jahren vielleicht anders, aber jetzt habe ich das Privileg, sage ich es mal so, das zu machen, so zu leben. Und wieso sollte ich es dann nicht tun? Und ein paar Leben retten.
0: Ja, also bei mir ist es auch klar, das mit den Tieren, Sie tun mir einfach extrem leid. Ich habe auch viele Dokumentationen geguckt. Da empfehle ich euch allen die Filme Cowspiracy und Seaspiracy auf Netflix. Boah, die sind sehr, sehr gut. Brutale Realität leider. Ja. Ähm, aber es ist wirklich sehr gut dargestellt. Und in den Filmen wird einfach klar, wie schrecklich es diese Tiere haben. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist eben bei mir das Klima. Weil eben Fleischproduktion einfach super viel CO2 produziert. Und ja, wir wissen alle, dass CO2 momentan nicht mehr so ähm, auf der Tagesordnung stehen sollte. Der Ausschuss ist aber nicht mal das einzig Problematische, sondern eben auch der hohe Wasserverbrauch, der da stattfindet, weil Kühe eben primär mit Soja gefüttert werden, wo sehr, sehr viel Wasser verbraucht wird, damit der eben richtig wächst. Und Kühe stoßen eben auch sehr viel Methan aus, was eben für den Treibhauseffekt auch besonders schlecht ist. Ähm, Anni, du meintest vorher auch doch, dass
1: Veganismus auch gesundheitliche Aspekte hat. Was genau ist da? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das mit dem Fleisch, das ist halt besonders Herz-Kreislauf-Krankheiten, so Herzinfarkt und so. Und Schlaganfall minimiert das auch angeblich laut Studien, also rotes äh, aufhören rotes Fleisch zu essen. Und äh, bei Milch sind sich eigentlich mittlerweile wirklich alle einig, wir brauchen, also wir sollten keine Muttermilch von anderen Tieren Trinken, das brauchen wir einfach nicht zum Überleben. Und das war ja auch mehr oder weniger ein Gendefekt, dass wir jetzt alle Milch trinken können. Also im Endeffekt, ich, ich mache das mal in ganz großen Anführungsstrichen, die laktoseintoleranten Menschen sind eigentlich die normalen Menschen. Weil wir sollten wir sollten das eigentlich nicht vertragen können. Aber durch einen Gendefekt, weiß Gott, oh, das habe ich irgendwann mal gelesen, 2000, vor 2000 Jahren oder sowas oder 1500 Jahren, also nicht, ich sage es mal nicht allzu lang her, gab es einen Gendefekt und der hat sich halt ausgebreitet. Deshalb sind, also in Europa und deshalb sind auch die meisten asiatischen Menschen, die sind alle laktoseintolerant, also zumindest die meisten von denen.
0: Auch die Vorstellung, ganz komisch, dass eine Person so angefangen hat, Milch zu trinken. Also ich weiß nicht, wie drauf man da kommt.
1: Ja, es ist so unangenehm. Da bin ich letzt, also wirklich, ich, als, ich, als ich mir das so gedacht habe, ich so, ja, welcher
0: komische Mensch. Ja, wer kommt darauf? <lacht> Also das ist auch so gehen Gendefekt hin oder her. Milch trinken ist einfach super komisch.
1: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Da ist es halt, also es, es macht die Haut schlechter. Ich kenne mir ehrlich gesagt, kann ich da jetzt nicht so die biologischen Hintergründe dafür erklären. Aber das habe ich bei mir zum Beispiel gemerkt. Ich, ich habe aufgehört Milch zu trinken. Ich esse noch Käse hin und wieder, aber Milch ersetze ich eigentlich meistens. Und meine Haut ist auf jeden Fall besser geworden und auch, ich sage es mal, verdauungsmäßig und so. Also ich merke da schon ziemliche Unterschiede zu vorher. Hast du irgendwas gemerkt? oder
0: ähm, Ja, also ich bin seltener krank, das ist auf jeden Fall. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, dass sie eben nur aus dem Fleisch ihre Proteine kriegen. Und es stimmt einfach nicht. Ähm, die Proteine im Fleisch kommen aus den Pflanzen. Und vielleicht ist es irgendwie eine bequemere Art und Weise, die Proteine zu bekommen. Aber irgendwie Linsen oder Bohnen oder so haben viel mehr Proteine als jedes Stück Fleisch, das du bekommst. Deswegen an die Sportler draußen, die sagen, ja, ich brauche aber mein, mein Fleisch, um gesund zu sein. Der stärkste Mann der Welt ist auch Veganer. Also ähm, gesundheitliche Vorteile sind halt auf einfach, man nimmt keine Sachen zu sich, die man nicht braucht. Und ich glaube, dass es, es gibt ja immer dieses Detox-Ding und so, dass man irgendwelche Sachen aus dem Körper wieder rauskriegen soll. Man braucht keinen Detox mehr, wenn man halt keine Sachen zu sich nimmt, die nicht reingehören. So, ja. Man spart sich einen ganzen, äh, einen ganzen Haufen Arbeit, wenn man einfach nicht die Sachen isst, die man nicht essen sollte. Ja,
1: definitiv. Was ich aber auch wichtig finde, wenn man auf vegan umsteigt, ist, dass man nicht einfach aufhört, Milchprodukte und so zu essen, sondern wirklich für Ersatz sucht. Weil man, man kriegt zwar man kriegt Proteine durch Pflanzen, aber man muss mehr davon essen, weil unser Körper halt einfach nicht so gut, sag ich jetzt mal, äh, pflanzliche Proteine abbauen kann und dafür braucht er eigentlich mehr. Deshalb man muss sich, wenn man vegan wird oder werden will, muss man sich auf jeden Fall sehr mit Ernährung auseinandersetzen, was ich aber auch echt ein gutes Ding finde, dass man auch ein Bewusstsein dafür kriegt, was man eigentlich zu sich nimmt.
0: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man nicht, einfach aufhört, Fleisch zu essen, wenn man davor viel Fleisch gegessen hat, dass man einfach so von 0 auf 100 oder beziehungsweise von 100 auf 0 geht zurück und dann so gar nichts mehr isst stattdessen. Man muss halt wirklich das gut kompensieren können. Also umsteigt eben, wenn man davor Fleisch mit Gemüse gegessen hat, dass man das mit viel Reis oder Linsen oder sowas ersetzt. Und wenn man das nicht mag, dass man einfach nach so vielen Alternativen, wie es irgendwie geht, sucht. Und ja, es ist ein bisschen aufwendig. Also man muss sich schon damit auseinandersetzen. Aber irgendwie... Also, mir macht es Spaß, sich so ein bisschen dazu zu informieren, weil man weiß halt auch einfach, was drin ist. Und man weiß so, wenn man was zu sich nimmt, was es denn auch wirklich ist.
1: Ja, und, und vor allem, wenn man weiß, was der Körper für ich sag, Vitamine oder Mineralien braucht und auch die Wirkung von denen kennt, kann man besser auf seinen Körper hören, finde ich auch. Und da gezielt, wenn du merkst, ich bin müde, vielleicht einen leichten Eisenmangel oder vielleicht ein bisschen Vitamin D noch dazu. Und dann kann man praktisch gezielt seinem Körper helfen und nicht einfach so drauf los, vielleicht hier ein paar Supplemente nehmen und so, dass man halt einfach wirklich ein Bewusstsein dafür kriegt. Das finde ich eigentlich echt auch ein, ein sehr gut, cooler Nebeneffekt.
0: Ja, also das Veganer- und Vegetarier-Sein ist auf jeden Fall beides hilfreich für einen selbst und halt auch für die Umwelt. Aber gerade so Vegetarier und so, es macht wirklich einen Unterschied. Also wenn man nicht diesen großen Step zum Veganer gehen möchte, weil es einem einfach irgendwie ja, zu kompliziert ist oder so, dann verstehe ich das, weil man muss sich mehr damit auseinandersetzen, wenn man vegan wird, als wenn man Vegetarier wird. Es macht einen Unterschied, ob man Fleisch ist oder nicht, für die Tiere, für die Umwelt und auch für einen selber, deswegen, ich lege es euch allen ganz doll ans Herz, dass ihr da mal drüber nachdenkt und wenn ihr momentan noch die seid, die sich ständig über Veganer und Vegetarier lustig macht, dann <lacht> hört auf damit. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass Leute so sich darüber lustig machen. Vielleicht irgendwie so, weil Veganer so ständig darüber reden, dass sie vegan sind. Das kann ich verstehen. Aber alles andere, so, haha, du isst ja gar kein Käse. Ich tue damit was Gutes. So, warum stört dich denn?
1: Ich habe es auch mittlerweile, also ich habe am Anfang natürlich, also am Anfang ist jeder, der so vegetarisch und vegan wird, richtig euphorisch und denkt sich so, ja, jetzt bin ich der neue äh, Messias. Jetzt sage ich allen, ja vegan, das ist das einzig Wahre, ihr müsst alle vegan werden und bei sowas, das finde ich auch sehr problematisch, bei so ich, vegan Seiten, so, so Peter oder so, die, die haben sehr gutes, also die wollen wirklich was bewegen, aber die machen das so extrem und klar, die zeigen wirklich die Wahrheit, aber bei sowas sind die meisten Menschen dann so ähm, ja, nee, davor habe ich Angst, das ist ja richtig, richtig schwer und so. Und da verschließen die sich. Also würde ich auch wirklich noch mal betonen, man muss nicht von jetzt auf gleich alles perfekt machen. Und man kann auch nicht alles perfekt machen. Also wenn du dann mal einmal, wenn du dich jetzt wirklich entschließt, Vegetarier zu werden, wenn du einmal Fleisch isst, es ist es nicht schlimm, es, ist, es zählt einfach der Wille. Und irgendwann mal kriegst du es raus. Also ich finde das auch immer sehr schlimm, wenn dann, wenn dann heißt, werde vegan. So, das ist das, ist das einzige Richtige und so. Ja, vielleicht haben nicht alle Leute Zugang zu veganen Alternativen und so. Es ist, es lässt die einfach nur wirklich sich schlecht fühlen teilweise. Und einfach diesen, sich vor diesem Thema einfach verschließen und einfach nicht mehr zuhören und das zu blockieren. Und das ist überhaupt nicht Sinn der Sache.
0: Ja, vielleicht ist auch genau das der Punkt, dass es irgendwie alle so von jetzt auf gleich versuchen wollen. Aber wenn man es einfach erstmal so seinen Fleischkonsum oder tierische Produkte äh, Konsum einfach deutlich runterfährt. Allein das hilft ja schon, wenn man mit Gedanken dran geht, dann ist es eigentlich schon echt gut. Man kann ja auch einmal in der Woche einfach vom Metzger ein gutes Fleisch essen. Das Fleisch vom Metzger ist auf jeden Fall allemal besser, als jedes Fleisch, das du irgendwie in einem Supermarkt kaufst. Da muss man sich dann auch überhaupt nicht schlecht fühlen, wenn man das isst.
1: Ja, und auch ich finde einfach auch, im Endeffekt der Wille zählt, jedes Tier ist dankbar, wenn du ein Fleischstück weniger isst. Die, das Klima ist dir dankbar. Es, ist, es macht es. Ja, man denkt auch, es macht keinen großen Unterschied, aber es macht einen enormen Unterschied, ob du jetzt zwei, drei Steaks in der Woche isst oder vielleicht ein Steak alle zwei Wochen oder auch nur ein Steak in der Woche. Es macht einen riesen Unterschied.
0: Ja, es gibt halt auch die Leute, die dann sagen so, ja, die Tiere sind ja eh schon tot, wenn ich sie kaufe.
1: Nachfrage. Ja, Nachfrageangebot. Wir, le wir leben, wir leben. Ist es soziale Marktwirtschaft? Ja. Äh, die Nachfrage regelt und deshalb.
0: Wenn du es nicht kaufst, dann wird es auch nicht weiter
1: produziert. Wie, äh, kleines Beispiel, die Rügenwalder Mühle, von der ich vorhin erzählt habe, ähm, die setzt jetzt vermehrt auf vegane und vegetarische Produk Produktion, weil bei denen der Umsatz höher ist bei vegetarischen und veganen Alternativen als bei ihren Fleischprodukten. Also es bringt wirklich was.
0: Ja, also die Folge ist auch gar nicht so unbedingt dafür da, euch äh, zum Veganer umzukonvertieren. Aber vielleicht einfach, um so einen kleinen, äh, ja, vielleicht eine Anregung zu sein, dass sich jeder Einzelne mal ein bisschen damit beschäftigen kann und sich einfach Gedanken darüber macht, woraus die eigene Ernährung denn besteht. Und einfach vielleicht ein bisschen, ja, äh, Diskussionsmaterial in die Runden zu werfen. Und wir freuen uns auch immer gerne, wenn ihr selber da eine Meinung zu habt, wenn ihr uns die zukommen lasst. Äh, über unsere Social-Media-Kanäle, äh, dann können wir ein bisschen mit euch darüber diskutieren, weil es ist immer, ich finde es ist ein sehr interessantes Thema, worüber man, man diskutieren kann, weil jeder hat immer andere Meinungen dazu. Und ich finde gerade bei Themen, die jetzt momentan so an Popularität gewinnen, sollte man einfach immer ein bisschen drüber reden, weil das fordert ja auch das Bewusstsein von den Leuten so über dieses Thema. Deswegen schreibt uns gerne auf Instagram und Discord, was ihr so davon haltet. Also ja, genau. Wir sind dann auch schon am Ende von unserer Folge angekommen. Wir hoffen beide, dass es euch gefallen hat und freuen uns schon auf eure Beiträge auf unseren Social Media Plattformen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.